0: мифы о вине мастерок.лайпжурнал.ком 29 августа 2023 года из всех спиртных напитков самое мое любимое вино но почему-то сухие вина мне не нравятся, не получают от них удовольствия, а вот десертные прочитал сейчас про миф о вине, в который пора перестать верить миф первый, профессиональные дегустаторы вина знают, что делают в этом заблуждении виноваты как производители вин, так и потребители. Покупатель видит в магазине золотой значок на бутылке «Одобрено» ассоциацией и считает, что это непреложное знак качества, тогда как в действительности это всего лишь субъективное мнение пары десятков проспиртованных обывателей. Винный делец и франкофил Стивенс Пурье провел эксперимент слепого тестирования, в котором участвовали французские и калифорнийские вина. 11 экспертов оценивали каждую бутылку по 20 бальной шкале. В результате, к великому удивлению, самого Спурье и экспертов победило вино 1973 года из долины Напа, что в Калифорнии. Эксперимент решено было повторить через несколько лет, так как некоторые члены жюри признали французское вино, участвовавшее в эксперименте слишком молодым, но результат остался тем же самым, и победителем снова стала калифорнийская Каберне. Подобный эксперимент проводился еще раз, но в нем соревновались французские Шато Моутон, Ротшильд и Шато Оут-Брион с американскими винами из Нью-Джерси. Комиссия, в состав которой вошли 9 экспертов из Бельгии, Франции и Америки, оценивала вина по 20-бальной шкале. В этом случае победили французские вина. Но некоторые эксперты назвали все вина участники статистически неотличимыми, поэтому, выбирая вино, руководствуйся своим вкусом, а не вкусами неизвестных тебе людей, пусть даже у них есть кружочек золотой фольги, чтобы приклеить его на бутылку. Миф второй, вино в коробках у дел плебеев, в защиту вина в коробках говорит то, что расходы на упаковку и транспортировку здесь сведены к минимуму, а значит, ты платишь исключительно за напиток, а не за ценные породы стекла его бутылки. На рынках Норвегии, Швеции, Бразилии и Австралии вино в коробках составляет примерно половину от всего представленного на рынке. Миф третий. «Красное к мясу, белое к рыбе. Факт, который мы выучили сразу же, как перестали заправлять спортивные штаны в носки. Что что-то красное подходит к мясу, а что-то белое к рыбе. Так устарел, как костюм, который ты надевал на выпускной вечер в школе. Хочешь прослыть инноватором нонконформистом? Нет времени объяснять, кто это, просто соглашайся. В следующий раз ужинай с девушкой в ресторане. Закажи красное вино средней плотности к мясистой рыбе. Но не ко всякой сушеная корешка тут не подойдет, а к жирной лососью, палтусу, рыбе, меч. А к стейку может подойти белое вино с насыщенным фруктовым вкусом. И не забудь добавить при этом. Вот такой я инноватор нон хм. Миф четвертый. С возрастом вино только лучше. Почему-то считается, что это справедливо для абсолютно всех вин. Но если ты хранишь в своей кладовке запечатанную бутылку вина в ожидании, что через пару десятков лет его вкусовые качества улучшатся, у нас для тебя две новости. Плохая в том что в настоящее время 90% вина производимого в мире не предназначена для длительного хранения, а значит теряет свои вкусовые качества. Хорошая новость состоит в том, что ты можешь выпить эту бутылку прямо сейчас. Миф пятый. Бутылки с пробкой выше качеством, чем бутылки с закручивающейся крышкой. Производители используют пластиковые пробки и закручивающиеся крышки с 1950-х годов, но общественность до сих пор испытывает непонятное предубеждение. По объективным данным, закручивающиеся пробки лучше защищают вино от окисления кислородом. В пробках из натуральной пробки, прости за каламбур, иногда попадаются микротрещины, отследить которые невозможно, и вино портится в закрытой бутылке. Традиция, когда в ресторане официант со снопским видом дает понюхать пробку, позволяет тебе убедиться, что пробка не повреждена и от нее не исходит неприятный запах. Миф шестой. Сладкие вина для новичков. Считается, что настоящему ценителю к лицу пить только сухие вина, в то время как сладкие и полусладкие для тех, кто не разбирается в вопросе. Тем не менее, десертные вина, немецкие рислинги и французские сатерны зачастую являются одними из самых дорогих на аукционах. Всем вам приятного аппетита! и будьте здоровы.